0: ¿Sabes hacer búsqueda? ¿Sabes hacer búsquedas? ¿Sabes hacer búsquedas? Si ¿Sí querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu, ¡Tu billetera! ¡Hola, centenarios! Aquí estamos juntos nuevamente. Con la idea de darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario. Y, consecuentemente, sí, ganes más plata, más dinero, más lana, más peso, más dólares, más yenes, más pepitas de oro en la moneda que te guste. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y, como siempre te pido, por favor, compartirle esto a quien creas que le encuentre valor. Y, por favor, por favor, por favor, seguí enviándome referidos. O empezá a mandarme que sean buenos perfiles, que se postulen para sumarse a nuestro equipo. Y vamos de una a búsqueda Quiero empezar dándote algunos datos. Hoy el 50% de las operaciones que cerramos en nuestra oficina, en RIMAX Centenario, son compartidas. O sea, la mitad de lo que se cerró, se cerró con búsquedas. mira lo importante que son las búsquedas. Y ya que doy datos, de ese 50%... El 50% son búsquedas realizadas por nosotros, por RIMAX Centenario. Y el otro 50% son captaciones de Centenario que se compartieron con otras oficinas. O sea, búsquedas realizadas por agentes fuera de Centenario. Seguramente, esta estadística se replica en muchas oficinas. Con lo cual ya podríamos sacar la primera conclusión. Deberíamos invertir el 25% de nuestro tiempo en las búsquedas. Y si es el 30%, aún mejor. En mi opinión personal, ni más ni menos. Y otro dato curioso. Hace 10 años atrás, el porcentaje de compartidas era mucho, pero mucho menor. Diría, no sé, un 20% con muchas ganas. Entonces, ¿qué creo yo que va a suceder? Y entendiendo la diferencia entre el viejo servicio inmobiliario y el nuevo servicio inmobiliario, siguiendo la lógica de por qué en otros países existen menos dueños vende que acá, y por qué el canal de captación de compradores que tienen que vender con el tiempo se va a ir disminuyendo, es decir, siguiendo la lógica que en Argentina habrá cada día más agentes inmobiliarios expertos, y consecuentemente más familias tendrán su agente inmobiliario de confianza para toda la vida, creo, creo yo, eh, yo, Gabriel Fabiano, yo creo, en mi opinión personal, creo que con los años este porcentaje de compartidas va a seguir subiendo aún más. Entonces, aún más hay que convertirse en experto en lo referente a búsquedas. Y para ayudarte con eso, acá te voy a dar un par de ideas. Pensemos esto. Encontrar la propiedad de tus sueños... O mejor dicho, encontrar la propiedad que mejor se adapte a tus necesidades, gustos e intereses acorde a tu presupuesto es un trabajo enorme. Entonces, si vos ayudás a que ese proceso sea simple y ameno, vas a tener chances de cerrar negocios con las búsquedas. Y es genial, ¿no? Buenísimo. Pero encima, además, vas a promocionarte como un real inmobiliario digno de recomendar y referir. Es un muy buen momento para marcar diferencias y ofrecer tu servicio... Al entorno del comprador, obviamente con el fin de conseguir referidos. En nuestra sala de capacitación hay así como un cartelote que dice que nuestra base de relaciones tiene que estar en constante expansión. Y esta es una excelente fuente de ingresos de nuevas relaciones. Así cerremos búsquedas o no. Inclusive las hagamos o no. ¿Y por qué algunas no las vamos a hacer? ¿Por qué voy a descartar alguna búsqueda? A ver, las búsquedas es un proceso de calificación y eliminación. O sea, los compradores van a un embudo de conversión como cualquier cliente en cualquier industria. El proceso de cierre de una búsqueda es exactamente igual al proceso de cierre de una captación. Ambos tienen el mismo embudo de conversión, con los mismos pasos y los mismos inclusive porcentajes de efectividad promedio. Cuando hablamos en la jerga de vendedores, que es donde más nos enfocamos, ¿qué decimos? Bueno, de la prospección al prelisting hay un 20%. O sea, de cada 10 interacciones consigo 2 prelisting. Del prelisting a la captación hay un 40% de efectividad. Entonces, de cada 10 prelisting capto 4 propiedades. Y de captación a venta hay un 65% de efectividad. O sea, de cada 10 propiedades que capté vendí 6 o 7. Bueno, vamos a decirlo igual, pero en jerga de compradores. O sea, de prospección a prebúsqueda hay un 20%. O sea, vos interactúas con 10 personas y esas 10 personas te traen dos compradores. De prebúsqueda a búsqueda exclusiva hay un 40%. O sea, de cada 10 compradores que vos tenés adelante, hay 4 que van a elegir tu servicio de búsqueda exclusiva. Y de búsqueda exclusiva a cierre hay un 65% de efectividad. O sea, de cada 10 búsquedas exclusivas que hagas, vas a cerrar seis o siete búsquedas. A ver, por si te llegaran a sorprender estos porcentajes o estos pasos, piénsalo así. Si cuando te llega un vendedor, haces un prelisting, después vas y analizas durante varias horas el ACM, luego nos volvemos a reunir con el propietario para entregarle el ACM y explicarle el valor de mercado y demás. O sea, invertimos muchas, pero muchas horas ¿eh? para trabajar con vendedores motivados, para encontrar vendedores motivados, y que estos vendedores nos elijan a nosotros. Entonces, si hacemos todo ese trabajo con los vendedores, ¿Por qué demonios cuando te llegaría un comprador te limitas a decir, sí, decime qué está buscando, te cargo en el sistema para que te lleguen propiedades por mail y si te interesa alguna avisame? y ya? ¿Por qué con unos pasamos de 15 horas de trabajo y al otro a 10 minutos de trabajo? Esto es lo que pasa muchas veces. Y lo peor es que es algo normal en el mercado. O sea, es normal que se trabaje mal en el mercado con las búsquedas. Entonces, vamos a empezar nosotros a hacer las cosas mejor. Vamos a empezar a elevar la vara. Una búsqueda efectiva... Es aquella en la que realizás previamente un trabajo de indagación y de generación de vínculos. Si realmente conversás con los compradores preguntando qué están buscando, en qué barrios, qué características, qué intereses bueno y demás, no, lo que surja, en principio vamos a poder determinar si la búsqueda es real o si están buscando un imposible. Si es el caso del imposible, sería una muy buena manera de ayudar al comprador setear sus expectativas acorde al presupuesto que cuentan. Además, la búsqueda que hagas tiene que estar muy bien calificada. ¿Y por qué? Antes te dije, es un proceso de calificación y luego eliminación. ¿Y por qué no vas a trabajar con todos? Vas a trabajar solo con aquellos compradores motivados por comprar y el resto lo deberías eliminar del 30% de tu tiempo destinado a las búsquedas para que no pase a ser el 50% de tu tiempo. Por ejemplo, los que están simplemente averiguando y analizando el mercado, perfecto, buenísimo, le cargas la búsqueda y en 30 días lo volvés a llamar, volvés a conversar con él para ver si su motivación de compra aumentó o no. Y mientras tanto, vas a trabajar con compradores que sí estén motivados por comprar. El resto van a pasar así como a tu base B o C, como para ver si con el tiempo se convierten en A. Y a ver, si bien en Argentina aún, repito, aún no tanto, en muchos países sí se estira la representación de la parte compradora en exclusividad. Así como acá se estira la representación de la parte vendedora. Esta es la situación ideal en búsquedas. O mejor dicho, la única situación posible para agentes expertos. Porque trabajan con clientes que elegís y que te eligen. O sea, con personas realmente fidelizadas, con fans en nuestra jerga, digamos, ¿no? Yo me animo a decir que para el 2025, y lo estoy grabando cuatro años antes, con lo cual me la estoy jugando, pero yo supongo que va a ser una moneda corriente esto de que los compradores elijan un agente inmobiliario. Así como los vendedores hoy eligen a uno. ¿Y por qué lo harían? ¿Qué beneficios tiene para un comprador, trabajar con un agente inmobiliario en exclusiva, que le haga la búsqueda y que lo represente. Y, pensarlo básicamente lo mismo que para el vendedor. Podríamos nombrar muchos, como el asesoramiento legal, revisar los papeles de la propiedad, la negociación, el tercerizar la búsqueda con el trabajo de encontrar la propiedad en sí misma, el asesoramiento de valores de mercado, asegurar la operación, lidiar con las emociones del vendedor y muchas razones más. Es que a veces... Pasa que algunos agentes saben muy bien los beneficios para un vendedor de trabajar en exclusiva con un agente inmobiliario. Pero no saben bien los beneficios que tiene el comprador de trabajar en exclusividad. Pensalo, ¿vos lo sabés? ¿Podés listarlos ahora mismo? ¡Hacelo! De hecho, tomate el tiempo y hazelo de verdad. Porque así vas a poder vender el servicio de búsqueda como corresponde. Yo te espero unos minutos para que hagas eso. Bueno, pone pausa, hazelo y después pone play. Pero hazelo, pone pausa y después... Pone play. ¿Eh? De la flechita, para allá. El 2% de honorarios mínimos dentro o fuera del 4% del colega es un gran negocio para el comprador. Porque primero puede estar dentro del 4%, entonces le sale gratis. Y si no está dentro de ese 4%, porque esto va a depender del colega, ¿no? Le sigue conviniendo porque la gente va a negociar exclusivamente para el comprador. Y con herramientas de negociación va a obtener, o se va a ahorrar, mucho más que un 2%. Ahora, sabiendo que a un comprador le conviene trabajar en exclusividad con un agente... Gracias a la información de la lista de beneficios para el comprador que hiciste recién. Vos como gente ¿le decís que sí a cualquier comprador? ¡Obvio que no! ¡Obvio que no! Eso sería como decirle que sí a cualquier vendedor que quiere publicar una propiedad fuera de valor de mercado. Le decimos que no. Bueno, entonces a algunos compradores también le decimos que no. Entonces, prospectás hasta tener muchos compradores para elegir. Y luego elegís un comprador. filtras por ticket, por motivación, por logística por vínculo, por las razones que quieras. Y luego elegís con quién trabajar. O sea, vos tenés que hacer un real pre-listing del comprador y preguntarte, ¿está motivado por comprar? ¿Está ubicado en presupuesto y expectativas? ¿Revisa las propiedades que le mandás? ¿Te dio todos sus datos? ¿Está motivado por verlas? ¿O te pone cualquier cosa en su agenda delante de las visitas? ¿Aprecia tu trabajo? ¿Llegado el caso, actúa? Está dispuesto a reservar? Es decir, ¿es realmente un comprador? Y los compradores tienen que ir a tu base como cualquier vendedor. Y vos tenés que escuchar a tus compradores. Tenés que escuchar con tus oídos, con tus ojos, con el feedback, con sus acciones, con toda la información que dispongas. Podés tener 89 compradores dando vueltas, pero sabés que solo dos van a comprar este mes. Bueno, con esos dos son los que tenés que trabajar cerca y fuerte. El resto los ponés en tu sistema de interacciones, los llamás, le mandás tarjetones, etcétera, Lo que sea. Porque sabés que aún le falta así como un golpe de horno para que compren. Pero vos ya estás ahí interactuando con ellos para que cuando tengan cocinada la idea de comprar, ahí estés vos y compren con vos. Insisto, es exactamente el mismo trabajo que harías con un vendedor. Y además de comprar con vos, te refieren con otras personas muy motivadas que quieren vender o que quieren comprar y ahí estás vos para cerrar esas operaciones. O también te refieren con personas que simplemente quieren averiguar para comprar o vender más adelante. Entonces ahí estás vos, para asesorarlos y meterlos en tu sistema de interacciones, tu seguimiento de clientes en tu CRM, para que cuando estén para comprar o vender, saltó la alarma que ya están listos para realizar las operaciones y adivinen quién va a estar ahí. Sí, vos. Una buena manera de averiguar, en parte, ¿no? La motivación de los compradores es preguntarle cuándo querrían comprar. E imaginemos que las respuestas posibles podrían encuadrar, no sé, por ejemplo, antes de los 30 días, de los 30 a los 60 días, de 60 días a 120 días, o algún día, ¿no? Tal tal vez algún día, ¿no? Si se dan las cosas, si los planetas se alinean, no sé, algún día. Bueno... ¿Y qué más les preguntamos a los compradores? Bueno, escuché el podcast que dice Mostrando Propiedades. Ahí sugería algunas preguntas obligatorias. Entonces, con toda esa información, vamos evaluando qué tipo de interacción vas a hacer. Por ejemplo, alguien que tal vez quiera comprar algún día, eventualmente, sé si es que consigue algo a buen precio, pero no sabe muy bien qué y ni se define en su presupuesto. Bueno, hace ese cliente, tal vez simplemente lo incorpore a mi sistema de interacciones para que me pase a referidos y ya. Para que cuando realmente esté motivado por comprar, ahí esté yo como su agente inmobiliario de confianza. Ahora, con otro ejemplo de otro cliente, pero que este sí quiere comprar. Supongamos antes de los 30 días, entonces le pedís una reunión y va, le haces un prelisting, le seteás las expectativas, le definís el paso a paso para realizar la operación, luego te firma una autorización de búsqueda en exclusiva, luego le mandás opciones, te da un feedback de cada una y así vas haciendo equipo. Si un cliente te llegara a dar vueltas para el pre-listing, mira que no tiene tiempo para reunirse con vos, que te mande por mail y tal vez lo revise, o que no te dé feedback o cosas por el estilo, ¡listo! Es un indicador de que no está motivado por comprar, o al menos no está motivado por trabajar con vos. Yo uniego diría... Comprar una casa es un proceso de eliminación, no un proceso de selección. ¿Y este podcast de búsquedas? Al igual que todos los podcasts, ¿eh? Tiene que ser solo el puntapié inicial para que profundices cada tema. No vas a aprender a hacer búsquedas con solamente escucharme unos minutos. Vas a aprender a hacer búsquedas cuando realmente las hagas, cuando te perfecciones, cuando te midas, cuando aprendas de otros que las hacen mejor que vos y cuando al cerrar el año hayas incrementado tu facturación y tu cartera de clientes gracias a hacer un profesional trabajo de búsquedas. Y ya que estoy hablando de incrementar la facturación, no quiero dejar de tocar el tema del de negocio de referir. Porque también es una fuente interesante de ingresos referir aquellos negocios que nosotros no podríamos llevar adelante. O si pudiésemos, simplemente, no nos es tan conveniente como referirlos. Porque a veces el negocio de referir un poco se subestima. Y hay que darle bola, dicho en criollo, ¿no? Podés referir negocios por especialidad, por distancia, por no ser lo suficientemente rentable para vos. O simplemente porque considerás que otra gente va a atender mejor al cliente y va a lograr mejores resultados. Y bueno, vos preferís enfocarte en tus clientes A. tu carrera como agente? Nunca deberías descartar ningún posible negocio ni ninguna oportunidad ya que vas a tener la posibilidad de referir absolutamente todo lo que quieras y referir a los agentes adecuados es un gran negocio y ahí está el punto más importante tienen que ser los agentes adecuados y para saber si son los adecuados tenés que entrevistarlos y conocerlos y ahí van a evaluar juntos si les interesa a ambos ser socios estratégicos para lo que se necesite referir si referís por logística no es simplemente buscar a alguien de la zona sino buscar al agente adecuado para el cliente y producto que estoy refiriendo. En cambio, si referimos por especialidad, bueno, tenés que entrevistar a la gente y saber si realmente es el especialista en el nicho de mercado que estás buscando referir. Y si vos estás en una exitosa instancia en el cual no tenés tiempo para atender a todos los clientes que te llegan, podés referir al resto a otros agentes adecuados, es decir a los comprometidos a dar un servicio de excelencia. Cuando referís por esta razón, tenés que focalizarte en lo que vas a ganar al hacerlo y no en lo que dejarías de ganar si lo hacés vos mismo el trabajo. O sea, analizar el lucro cesante y el costo de oportunidad, porque todo lo que hagas tiene un costo de oportunidad. Cuando comercializas un alquiler, cosa que no deberías hacer, no estás prospectando para captar propiedades de 100 mil dólares. Cuando comercializas una propiedad de 100 mil dólares, no estás prospectando para captar propiedades de medio millón. Y así, invéntate miles de ejemplos de costo de oportunidad. El punto es que tengas claro cuál es tu objetivo, cuál es tu punto de llegada, cuál es tu objetivo smart anual. Y que todo negocio que vaya en dirección contraria a ese punto de llegada, a ese objetivo que vos mismo te propusiste, lo refieras porque el costo de oportunidad es más alto que la ganancia que te va a dejar en sí mismo. Si ¿Sí? lo haces vos. Entonces, como para resumir, cada día van a surgir más negocios por las búsquedas a la cual deberías dedicarle el 30% de tu tiempo, porque es un trabajo enorme y como tal es y será... Cada día más demandado un servicio personalizado y de excelencia que nos va a incrementar nuestra facturación y también nuestra base de relaciones. Cerrar búsquedas es un proceso de calificación y eliminación porque los compradores van a un embudo de conversión cuyos porcentajes de efectividad de avance son 20%, 40% y 65% en las cuatro etapas que son prospección, prebúsqueda, búsqueda exclusiva y cierre. Trabajando en exclusividad con compradores motivados de un ticket determinado por vos Además de adelantarte 5 años al mercado, vas a poder sostener y mejorar los porcentajes de efectividad que antes mencioné. Y los compradores no tan motivados, bueno, vas a poder agregarlos a tu sistema de interacciones para darle seguimiento hasta que sí estén motivados por comprar. Y por último, los negocios que te surjan y no te convenga atenderlos personalmente, porque el costo de oportunidad es muy alto, bueno, simplemente referirlos y así vas a incrementar aún más tu facturación tu productividad y tu cartera de clientes externos e internos. Espero que todo esto te haya servido. Mientras tanto, para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés ubicar en mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Rimax, o por CELU, o por mail, o como gustes. Espero que todas estas ideas te hayan servido. Para mejorar como agente. Porque lo que hoy sos es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos. Y hablando de números, cerra muchas búsquedas y gana más, mucho más.